0: Pão, pão,
1: vindas sejam todos muito bem-vindos ao Mediato, conhecimento e cotidiano no pé do ouvido, tua dose semanal de teorias da conspiração que alimentam as vozes da sua cabeça. Eu sou o Fábio Paes.
2: Eu sou o Bruno Andrade e no episódio de hoje a gente vai discutir um tema que não é tão, uh, não é tão discutido na uh, quando a gente está tratando de educação, mas que é algo que impacta diretamente o nosso alunado e que tem um papel importantíssimo ah, para a formação humana dos nossos, dos nossos crianças, dos nossos jovens. Então, aqui, ah, nós temos aqui o nosso Brasil brasileiro, o maior país católico do mundo, com 123 milhões de fiéis, e é nesse contexto que o ensino religioso está contemplado pela nossa querida LDB, a Lei 9.394 de 1996. Então, a oferta do ensino religioso, que é o tema do nosso programa, ela é obrigatória para a escola, mas é optativa para o estudante do ensino fundamental. Então, o que, é que acaba acontecendo na prática? Cabe a cada município e estado brasileiro legislar a respeito e cabe também às escolas entrar em um acordo com as famílias para ver como que o ensino religioso vai ser incluído na grade curricular. E esse fato tem levado a uma interpretação bem ampla, bem heterodoxa do modelo de ensino. Assim como tem ocorrido também o privilégio a determinados credos em frente a outros. Então, em alguns estados como o Rio de Janeiro, o Acre e o nosso Ceará, o ensino religioso confessional nas escolas públicas é garantido por lei. O ensino religioso confessional é aquele associado a uma religião em específico. Em outros, a matrícula da matéria é automática e aí cabe ao aluno retirá-la, não participar. Em muitas escolas, as crianças e os jovens podem ser expostos a situações embaraçosas por se negarem a participar das aulas de religião. Além disso, raramente a opções, a alternativas curriculares para quem não curte essa disciplina. Então, por essas e outras, o podcast Imediato quer saber você é a favor ou contra a oferta de ensino religioso em um Estado laico como o Estado brasileiro? Para debater esses e outros pontos, recebemos hoje um convidado especial que manja do tema e sabe muito e vai partilhar seu conhecimento e a sua experiência conosco, o filósofo e professor Gabriel Aquino, Seja muito bem-vindo, Gabriel.
0: Olá, olá, tudo bem? Bora. É, espero que estejam todos bem, né? É, muito obrigado assim, pelo convite, Fábio. Obrigado, assim, Bruno, também, por estar debatendo. Assim, falando um pouco de mim, me apresentando, eu sou o professor Gabriel Aquino. Eu tenho é, graduação e mestrado em, em filosofia pela UFC, ambas pela UFC. Estou fazendo uma especialização agora em ensino religioso, em uma particular. E sou, desde 2019, professor da rede pública de ensino religioso. Antes eu estava ensinando filosofia na na estadual, na rede estadual de ensino e, e desde 2019, estou, estava em Fortaleza. E este ano, né, que eu estou lecionando agora em São Gonçalo do Amarante, é, também ensino religioso e costumo até dizer que esse ensino assim me, me fisgou, né? Eu não tava... que na faculdade eu não fui preparado para o fundamental, né? E, e nem para ensino religioso, mas como tinha essa brecha de emprego, eu acabei entrando e acabei gostando muito, que é, por incrível que pareça, eu sempre gostei disso, sem saber, eu sempre fui um curioso, apesar de eu ter meu credo, ter minha crença, eu não escondo isso, eu eu me denomino cristão mas eu sou um cristão que não tem nenhum problema em ir numa igreja anglicana não tem nenhum problema em ir numa igreja evangélica isso aí não tem não problema para mim eu costumo me denominar cristão e eu é, assim sempre gostei de visitar todas as outras religiões desde assim adolescente eu já visitei templo budista hare Krishna, já estive em terreiro, sabe? É, foi algo curioso, eu sou curioso, né? Então, é, sempre gostei de conhecer as religiões diferentes, as mais diversas denominações. E sobre isso, eu gostaria de acrescentar o que acontece da minha experiência em rede pública. Assim, na sua fala, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que, apesar de não serem meus alunos, <risos> é que... É, é... eu vou só acrescentar na sua fala que Acontece o seguinte, né? o ensino religioso ele no artigo 210 da Constituição Federal em seu, artigo, né, em seu inciso primeiro, diz que ele é de matrícula facultativa é, e constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O que isso quer dizer? É, ele é obrigatório a sua oferta. Só isso. Aí os alunos podem ou não cursar isso vai depender exatamente da orientação do pai é, falando o que acontece na prática na prática é como um professor meu da, da faculdade dizia é uma que tinha na faculdade lá na UFC você tem as disciplinas claro, né da horária que você tem que cumprir obrigatórias e tem as optativas ele dizia que eram que a gente tinha disciplinas optatórias porque eram sempre aquelas mesmas ofertadas e você não tinha opção Você tinha que fazer aquilo ali Para cumprir sua carga horária Então é, o ensino religioso Eu digo que tá, cai nessa situação De ser optatória Porque na prática Como é de, de oferta obrigatória As escolas de ensino fundamental No Brasil tem que ser Um professor de ensino religioso O que é que faz? Não há divulgação E não tem um professor Que teria que ter um professor No mesmo horário Ou então até mesmo Uma oficina de alguma outra coisa Em contrapartida para esse mesmo alunado. Eu gostei do alunado, que é a expressão que eu uso, né? Que foi usada aí. É... Aí acontece isso e a tá falando de Brasil não, não, não há isso, né? O aluno sequer sabe, na verdade, que é que é uma matrícula, uma disciplina optativa, né? Facultativa, como está escrito na, na Constituição, né? E assim, aí o que acontece é, o que acontece na prática é isso, né? Que você vai não vai ter isso que... Eu também não estou... Assim, como eu estou dizendo, né? É, para mim seria extremamente fácil e cômodo criticar a direção das escolas de onde eu estive. Ah, é, senhor diretor, senhora diretora. É, cadê a opção pra... que tem que ser no mesmo horário que eu estou para o aluno que não quer cursar? Ia assim ser é muito cômodo. A gente sabe né, que, que a realidade da escola pública não é, não é assim tão fácil e tal, e não é comodismo da direção, né? Porque é complicado mesmo. e ia, ia mexer toda a estrutura de sala e tal, e qual... Eu acho que a, a lei, acho não, a lei fale nesse aspecto, que ela se quer dar um, um cabedal, né? um Dá uma gama de... O que é que vai ofertar? É, que não, que o que um, algo, oficina, alguma coisa para ocupá-lo. Só que aí não dizem ocupá-los com o quê, afinal de contas, né? Não, não tem isso, né? Então... A própria lei dificulta a vida dos gestores escolares, né? Como tá vindo, né? E... Assim. E acontece isso. Aí o que acontece em relação à escola pública? Ela só pode ser ensino religioso, só pode ser esse não confessional. É só essa opção que se tem. Ela não pode ser confessional. Eu estudei até mesmo em escola confessional. Eu tive... É... Ensino religioso, mas era ensino religioso confessional, aquele de leia o, o versículo e, bíblico e, e, e ganhe uma estrelinha. <risos> eu estudei, eu estudei com isso. Daí, daí vocês viram. aí, aí o que aconteceu comigo? Eu, eu achando isso revoltado, né? Eu achando isso muito chato, eu digo, ah, não vou ler isso, não. Eu me chateei com isso. Aí meus pais foram lá perguntando, e por que que o Gabriel não tem isso? Era pequeno, é né? fundamental, dizendo assim, por que é que não tem estrelinha? O Gabrielzinho se recusa a ler os, os versículos. Né? Porque eu achava isso, sei lá... Achava, sabe o um robô, né? Ficar decorando versículo, chapa. Mas isso, isso era no âmbito da escola... É, particular. Que a escola confessional... Ela só pode existir nesse âmbito. E, e ela nem aparece assim... Ela só parece que ela existe... Na, na, na esfera, quando... Na esfera da rede pública, da, da rede de ensino não pública, né? No artigo 203, né? Que diz que, que a. que pode ter, né? A escola particular, né? Quer dizer, a escola. privada. ela se, se divide em comunitário, filantrópica ou confessional, né? Então, só aí que ela fala, ela não. Ela não está no. sequer no cabedal. da. da. É, do, da escola pública. Ela está só do âmbito da escola privada, né, que vai se dividir nisso, né, só repetindo a subdivisão, né, que ela pode ser comunitária, filantrópica ou confessional as escolas é, privadas, ou particular, essa é a, a subdivisão, então a confessionalidade ela está proibida na escola pública, apesar de que, falando assim do que acontece, né, no, no dia a dia, é, isso uma vez que eu estava com dificuldade que não, UN Fortaleza não adota um livro de ensino religioso. Não adota, que é engraçado, né?
2: Não tem, eu sou professor da rede <risos> e não, não tem mesmo não. Certo. É de qual área? Não, sou de inglês.
0: inglês, é. Aí não tem. Aí não tem que eu acho curioso isso, né? Que quando eu tava lecionando é, Filosofia no Estado, eu falava mal do livro. Mas é aquela velha história, né? É, Cui com, com ele nesse caso muito pior sem ele. Ahora é, é muito pior sem um um livro. É, quando quando eu passei até a primeira vez que eu tive foi foi em São Gonçalo né com, com que eles adotam um livro de um professor da rede pública de ensino religioso de Fortaleza viu? o professor Daniel Leão ele que escreveu é assim o livro já não sei se vocês conhecem né da rede pública de Fortaleza ele que escreveu viu é, é e só essa iniciativa é bastante louvável aí o que aconteceu uma vez, eu fui pegar uma apostila do Paraná e a apostila do Paraná era completamente confessional na rede pública, e ela e isso é uma postura proibida, claro que eu não fui lá atrás de dizer, olha isso é proibido e tal, mas eu fui pegar a apostila que eu digo assim, ah, não tem não tem nada, eu quero me orientar quero saber o que vê né, para não ficar tudo minha cabeça e BNCC e textos que eu Bati foto, printei ou peguei na internet, né? Ou peguei de livros físicos, né? E quando vi isso, me chamou bastante atenção. Era sexto, sétimo, oitavo e nono anos, eram puramente confessionais, é... Cristãos. E isso, assim, deixou o aberto, né? Que isso é proibido. Pula, isso é proibido. Aí sim temos um problema. Quando tem uma rede... Ah, tudo bem. Se eu não me engano, era de 2015 ou 2016. É, pode ser que tenha mudado isso, né? Que hoje em dia temos internet, temos o mundo digital, o mundo está automatizado, né? Então, uma denúncia dos próprios professores de lá seria muito fácil ocorrer. E, em relação a isso, né? Eu espero assim, que fique bem claro, assim estabelecido isso, né? Que o... É claro que tem professores e professores, né? Tem gente que, né? que faz aula de catecismo, né? Aula de ensino religioso, né? Isso aí. Isso aí temos, né? Não é a maioria, a maioria capta a essência da coisa mesmo, né? De, de você primeiro você falar de ética e cidadania, que não tem esse processo, né? É, de você falar primeiro ética e cidadania, depois você reforça isso. Aí por último, no, nas séries finais, de oitavo e nono, você fala o que é que as religiões têm em comum que. Não tem por onde, né? As religiões têm algo em comum, tem, tem algo que se define, né? Religião é uma crença. Isso aí, eu até digo para eles, vocês, eu coloco a, a definição de religião e digo para eles, disso aqui vocês não podem esquecer, que religião é uma crença, mas não é uma crença comum, que se dá de qualquer jeito. É uma crença rígida, que tem as suas características, né? Agora, é claro que até esse jeito de olhar é um jeito que vem do, do cristianismo, dessas regras que atornam religião. Porque a fé e fogo, você pegar no dicionário, no Hawaii, ver a definição de religião, por exemplo, assim, as religiões indígenas ficarem de fora, por exemplo. E não deixou de ser religião. Porque, por exemplo, assim, para o indígena ah, não tem essa questão institucionalizada. Religião, eu até diria que ela é meio que, que local, né? As religiões indígenas, tribais né? daqui do Brasil no mais assim em relação a isso né que ela tem essa questão dela ser optativa tem um o um que é de que assim qual é uma postura que eu adoto né que não eu sou contra a prova na época de filosofia eu já era contra porque é uma é uma é uma disciplina que não tá lá para ser pesada para ser maçante decorou pai tal não é para você olhar o seu lado espiritual para você refletir sobre esse mundo, né, que não tem como você deixar, assim, seu lado espiritual de fora e eu até costumo, assim, né, quando eu falei uma vez, né, de a religião na na história do Brasil eu dizia para eles curiosamente, né, que, que vocês sabem que tem um filósofo alemão de nome Karl Marx né, que se eu falei na, na live, né e no seu livro sobre a questão judaica ele admite que a religião ela faz parte do do ser humano ela não não dá para imaginar você uma sociedade sem religião isso é uma é, a religião está, faz parte da, da é uma manifestação da sociedade como a política religião, a cultura, todos esses são manifestações, né? Ele diz isso nesse livro sobre a questão judaica, que ainda é nem o principal livro dele, apesar de ser o que eu mais gosto. né? E isso eu acho bem interessante nele, né? Porque o que é que ele tá querendo dizer com isso, né? Que é, não adianta você imaginar um, um ser humano sem religião. Ah, professor Gabriel, mas tem ateus e tem gente sem o... isso me foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção, que eu tenho alunos e alunas, né? Que eles simplesmente não têm uma opinião sobre religião Eles não são ateus, não são agnósticos Não, deixa, não iam a igreja e, e deixaram de ir Não, nada disso Eles apenas têm pais que não estão nem aí Tipo assim, não tem religião não, Simplesmente não tem esse lado Estão avulsos aí estão, estão, a, estão avulsos, exatamente é, estão não, avulsos. não são tanto. Eu, eu fiquei embasbacado né? A pessoa simplesmente não tem uma opinião sobre isso né? Mas tudo bem É eu, talvez não sei se isso vai aumentar, né? Mas é, essa questão né, que alguém pode dizer disso, né, mais é, em relação ao, ao Marx, nessa né, questão da, da religião, que, e dizer assim, ah, tem, mas não tem pessoas assim, professor Gabriel. Aí vai a minha opinião, isso aí já é opinião particular minha, que essa questão da, da religião você pode substituir pelos cuidados do seu lado espiritual ou então você pode substituir objetivamente a religião por outra coisa a, a religião da pessoa pode ser a ciência eu conheci pessoas aliás ah, quem diria isso né que eu ia ver a, a ciência sendo contestada de maneira tão infantil uhum. mas para algumas pessoas a religião era a ciência para outros a religião era o dinheiro né é, uhum. era o que a pessoa louvava e tal né então era era nisso tudo que o Marx estava querendo dizer né de, desse lado espiritual desenvolvido, ou então o ser humano seria incompleto, né? não teria atingido a maturidade do, do, do Kant, né? que o Kant falava. Por falar dessa questão de ciência, né? eu ficava, é um negócio assim que, que, é, que sobre isso, né? sobre a ciência, a ciência era a verdadeira religião de muitas pessoas, mas infantilmente ela vem deixando de ser, mas ela vem sendo contestada uma, da maneira não correta. Não é assim, por exemplo, assim que eu aprendi na faculdade que se contestava a ciência. Você vai você vai verificando, você vai tentando falsear a ciência para ver se aí sim, quando você esgotar isso, aquilo ali se torna uma lei, se torna uma teoria. Era desse jeito que eu aprendi na faculdade. Não, as pessoas hoje em dia dizem assim, não, isso que eu fiz deu certo, então isso é cientificamente comprovado. Eu digo, vale, Deus. É, é, bom, é... Ah, tem, tá todo mundo se revirando no caixão viu de que... sair a
2: opinião o jeito... a opinião ganha um, ganha um status de, 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 de conhecimento e não tem nenhum lastro na realidade mesmo né não é uma coisa que pode ser generalizada é uma coisa <risos> cultivada sabe, lá, sabe lá é. porque curioso
0: é, e como é que é, quando é que eu por exemplo que eu dava aula né e ainda vou voltar né a dar aula de é, de filosofia da ciência, né? Falando quando falava de palco, esses filósofos caem vestibular, já até pesado para cair vestibular, já estou é, denunciando a idade, né? É, caem no Enem. É, é, eu, quando eu ensinava, eu pegava o exemplo do João e Júnior. Quando ele abria a, a fala, e dizia assim: cientistas comprovam, então cientistas disseram o que eu dizia para os alunos. Dizendo a alunos e alunos sabe o que ele está dizendo quando ele abre o programa e diz isso? Ele está dizendo que o que eu estou dizendo é verdade, eu estou com a razão. Ele estava indiretamente dizendo isso, é, mas, pelo visto, essa frase não tem mais o peso que tinha antes. Né? É, eu advogo, ao favor, que e como eu vim da filosofia, eu sempre me questiono, eu faço esse questionamento para aluno, o que é que você acha? o mundo estaria melhor com ou sem religião? Eu pergunto isso. eles. Eu coloco isso em questionamento, assim, é, que não é um... que, digamos assim, que o pensamento do adulto já é um pensamento já, já pré-determinado, né? Você sabe que vai dar o que é que vai responder. Não, O aluno não, né? O aluno vai vir coisas novas e é bem diferente. Digamos que não é podado o pensamento pela, pela universidade, né? O, o aluno. Alguns em vão, né? Que para a universidade, e não tem mérito nenhum, né, isso aí, não, sim desde que a pessoa não queira ir, e, assim, e eu me questiono com eles, eu, assim, ah, você acha que estaria melhor, ou pior, sabe, é... e as respostas são ótimas, né, as pessoas, e, e tem uma resposta, assim, que me chamou bastante a atenção, uma vez me respondeu dizendo assim, ah, não tem sentido ela existir se ela não estiver para melhorar as pessoas, Aí eu pensei, batata, é isso mesmo, ó, é isso mesmo. Não, não tem sentido ela existir se não for para melhorar. Mas o que acontece, né, temos, temos é, visões sectárias da religião. É, isso acontece, né, e eu costumo até dizer, né, que, tipo, eu lembro que o Judas Christ o Priest, uma vez parou em julgamento porque a pessoa... Diz que matou o outro escutando a música deles. Eles realmente pararam no tribunal. Eu digo assim: fala, meu Deus, agora eles são culpados, né? <risos> é, tudo, e eu acho assim: eu penso eu que a religião, tudo bem, tem uma força maior, mas não. A religião em si, é, ela não vai trilhar esses rumos, né? O ser humano que faz isso, tudo bem, a religião pode ser usada como instrumento de dominação. Sim, claro se vê isso desde a antiguidade assim, da, da, das mitologias né, que temos no Brasil uma mitologia, mas não comparada à mitologia grega, egípcia ou nórdica, né, que esses mitos criadores deles é, justificam a dominação deles, Ah, eu a gente descende de, de Hércules, sabe é, é, isso, isso que, né, isso aí essa coisa assim da, da religião justificar a dominação, isso não tem de muito tempo, né e claro que isso deve ser criticado, não, é, não dá para dizer que, que igrejas não cometeram erro, claro que sim, isso aí, não, isso aí a gente vê no cotidiano, a gente vê isso como instrumento de dominação, como instrumento de manipulação. É, eu lembro agora do livro de Eli, né, que a pessoa queria a Bíblia de todo jeito para manipular as pessoas. Né?
2: É. Estamos, estamos vendo agora aí no, no, no Afeganistão o que é que tá rolando depois de todo esse processo grupo sectário religioso uma milícia com inspiração religiosa, tá lá e vai é, fazer uma o Afeganistão é um negócio doido que é uma mistura de teocracia com, com milícia com narcomilícia, é um negócio é um negócio inédito na, na, na história da humanidade assim, os caras são extremamente sectários religiosamente, mas ao mesmo tempo fornecem 80% do ópio do mundo <risos> e, e conseguem conviver com, com terroristas, enfim, é, é, é algo no mínimo contraditório. <risos> Deixar no mínimo assim e tenta se vender como uma coisa teocrática, né? É, bem, Bem esquisitos contornos que essas coisas podem assumir.
0: Ah, sim, sim. Que você tá tocando num um ponto neurálgico né, né? Que o Afeganistão, ele, é, ele, ele não é muito simples realmente de definir, né? Ele tem todas as nuances, assim, e tal. E, e, e aquele porta-voz dele, para mim, chocou o mundo, né? Dizendo que valorizava as mulheres, né? Eu digo assim, rapaz, legal, né? Agora... Eu também mexo com meus alunos né, sobre essa questão, por exemplo, até mesmo no, quando eu falo de islamismo, né, que, que eu, para não me complicar nessas religiões, né, que eu falo nos nonos anos, eu falo das religiões que tem mais polêmica, eu falo só uma aula, né, já me disseram que daria 20 aulas sobre, sobre a Umbanda e Candomblé, mas já já a gente chega lá, Sim. Hum e o que acontece em relação a isso eu até digo para os meus alunos, contesto eles vem cá, e o uso da boca, o que é que vocês acham? é uma dominação do homem sobre a mulher ou vai uma questão que eles têm um argumento diferente, viu? eu digo para eles, eles dizem que é um jeito de preservar a mulher e será que é uma questão cultural ou é uma questão que envolve o domínio masculino? eu digo para eles não respondam de bate-pronto, que você vai se equivocar. Tem que parar para Não é tão simples assim que você tá dizendo, né? De, de, de responder. para nós, na visão ocidental, é, é peibufo. Pode ser que a gente veja assim, não. De, de, é um símbolo da dominação do homem, mas. Poxa, um negócio milenar. Não foi inventado há 100 anos atrás. É coisa milenar. Se usa de muito tempo. Tudo bem que não se deve manter todas as tradições do mundo, né? Mas. Esse, tem esse argumento, né, de que se aquilo ali era para proteger por exemplo, as mulheres e isso eu tô dizendo um argumento deles, não tô dizendo que eu concordo ou discordo o que acontece? Que o sheik, o sultão ou seja quem, ou seja, que, que muda o nome, né, de líder religioso, ou príncipe, ou rei de acordo com o país por isso que é também tão complexo assim, né que vai mudar o nome é, ele pode ter a mulher que ele quiser e uma forma de preservar as mulheres seria isso, escondendo elas. Inclusive dava até problema né, quando o brasileiro ia, as esposas de jogadores brasileiros iam para lá dizendo assim: tem que cobrir tua mulher. E diz assim: ó, <risos> é melhor você esconder a sua esposa. Não aqui o país funciona diferente. Você tá na terra dos outros.
2: É bizarro isso aí, viu? <risos> Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos seguindo adiante aí, Fabão.
1: Vou retomar aqui, lá do comecinho que o Gabriel falou, e aí eu até pedi para ele só completar, né? Porque ele já falou, então vamos lá. O que eu penso, né? Assim como na obra do, do antropólogo Roberto da Mata, né? existem dois Brasil. Eu acho que vocês conhecem, né? O que faz o Brasil Brasil, né? E o primeiro Brasil tem B maiúsculo e o segundo Brasil tem um B minúsculo, né? Que é o Brasil que tá escrito, né? O Brasil lá da Constituição e o Brasil da vida real. E é mais ou menos isso quando ele falou sobre as escolas, né, que tem uma coisa que tá escrita, mas na escola a realidade é outra. E, tipo assim, eu, né, eu sou ateu convicto desde 2005, né, eu sou conhecedor da Constituição. Então, se eu chegar na escolinha, aqui, dos meus filhos, e aqui no interior, né, e, e eu disser que eles não vão estudar ou vão rezar na escola, eles não vão ter aula de educação religiosa ou não vão rezar, porque tem esse costume de... É, é, juntar os alunos do pátio e rezar um Pai Nosso Ave Maria e na sala. Então, às vezes, na sala, rezar um Pai Nosso Ave Maria. Então, se eu disser que meu filho não vai não vai ter esse tipo de comportamento, o máximo que eu vou conseguir é deboche. Né? E eu vou dar às minhas crianças a possibilidade deles sofrerem bullying, porque ninguém vai entender isso. Né? Esse... É só para completar o que o Gabriel falou, né? que existe dois Brasis, o um que está escrito e um que é real, porque as coisas não funcionam do jeito que a gente pensa esse é o primeiro o, o primeiro comentário a respeito aí da fala do, do Gabriel. O outro, né, quando foi dito ele falou sala de aula, né, a, a importância da religião e aí realmente eu concordo com isso. Assim como na minha área de formação sociologia o Durkheim, né, quando ele fala sobre a importância de Deus e da religião na sociedade, porque Deus ele é assim, né, desculpa aí a palavra grosseira, um, um freio de arrumação para que os homens eles não não façam aquilo que eles realmente têm vontade de fazer. Isso eu tenho até um exemplo bem prático. Em outras conversas eu já, eu já até utilizei, acho que tem uns dois ou três anos, eu estava na esquina, aqui na, na rua, esperando transporte para ir ao centro da cidade. E, Gabriel, só para te orientar, né, eu moro no interior do estado aqui, na tela do Acaraú, no distrito, né, dentro do distrito. A gente estava esperando o um carro para para ir até o centro da cidade, para resolver as coisas, para pagar contas, etc. Tinha duas mulheres conversando, porque na noite passada tinham assassinado três pessoas no bar. O cara chegou, discutiu, matou. E aí elas falaram assim, a seguinte frase, mataram, uma né, mulher? Tu já imaginou se não existisse Deus, o que, que essas pessoas fariam? e assim é, é de você pensar sociologicamente sobre essa frase de pessoas que não têm instrução nenhuma que você conhece, né, sabe? Mas é de uma uhum. sabedoria popular muito grande porque quem matou sabe que não pode matar porque existe uma lei, existe uma punição, existe cadeia. Mas ele não está nem aí para isso. Mas se você coloca de se você matar outra pessoa, você não vai ascender ao reino dos céus? muitas pessoas realmente eles renunciam a essa vontade animalesca de matar o outro justamente por isso né eram esses dois pontos aí se o Gabriel quiser completar fica à vontade Gabriel ah,
0: ah maravilha e Fábio é, isso você falou algo que eu lembrei de duas alunas que falaram uma vez para mim que eu sempre pergunto né o posicionamento religioso não porque eles querem saber o meu, mas é porque eu quero conhecer os alunos. É, e... Uma me confessou, ela sequer teve coragem de colocar no papel que, que era é, praticante do candomblé. Quer dizer, para de umbanda, desculpa. Praticante da umbanda. E isso me chamou a atenção de dizer assim, rapaz, a gente ainda tem que evoluir demais. É claro que... É, eu sei, eu não espero um mundo ou um prazer perfeito, claro que não, mas é, é, algo, é algo que me molesta a pessoa sequer, exatamente isso aí, né, com medo de represar e dizer. E a outra aluna sequer, isso de outra turma, sequer teve coragem de dizer, não, disse, ah, é minha mãe que é praticante. Só que ela não era cristã. eu digo assim, ah, então eu concluí. Aí ela diz, ah, essa é a sua mãe não é, mas você... É, perguntei pra isso, só tava só eu, ela e, e o outro aluno. Eu dizendo assim, não, é, é. aí ela disse assim, depois acabou até confessando mesmo, né? Que era. Mas pra você ver, né? A pessoa que vergonha de se assumir, né? Assim, e, e em relação, por exemplo, assim, a, a isso que você tá dizendo, eu sempre me chamo a atenção, né? Mas fica, eu fico naquela, né? Fico me questionando. Até onde um eu vou estar sendo chato. Eu, é, em muitas escolas se abrir a escola rezando um pai nosso sabe e aí eu fico só pensando ih, rapaz, é, levando a fé em a constituição, isso aqui não, não tá de acordo, mas eu penso assim, eu também chego a pensar desse jeito, né, é, tipo ah, mas, ah, no final das contas não tá fazendo mal pra eles, então deixa pra lá sabe, mas eu sei exatamente o que você tá dizendo, né é, em relação aos seus filhos, né? Que apesar de tudo, você tem o um direito de sair. Eu fico só imaginando. É, se você realmente falasse, né? Já pensou, podia ser, já é, ter bons resultados, né? E, ninguém sabe, né? Mas é claro que isso aí já é sua vida particular, já, né? Mas é, é o tipo da coisa, né? A fé em povo não tá correto, não, né? Se é abrir como uma oração, né, o Estado, a escola pública, ela é laica, né, inclusive, falando disso, né, falando deles, né, de um e Candomblé é eu... eu nunca tive, nunca ninguém chamou, eu, eu tenho alunos evangélicos, é, adventistas, falam que os adventistas são mais, assim, são mais falar, né, desse povo praticante, nunca tive nenhum problema, né, mas eu sempre pisei muito em ovos, né, que é, eu, te, eu tento também, assim, fugir das polêmicas, mas eu tento mostrar as injustiças que ocorrem, né, foi lido aí, né, Do o número de, de adeptos no Brasil, né, do catolicismo, segundo o nosso último censo, né, é, menos né, o, o censo de 2012, Menos de 3% são praticantes né, de umbano e candomblé. Isso me chamou... E esse dado eu levo para a sala de aula. Esse dado eu levo para a sala de aula. E eu digo assim, poxa, mas está muito estranho num país de mestiços. a ancestralidade toda praticante de umbano e candomblé. E onde é que está esse povo? Aí eu digo para eles né, que eles foram relegados né, a, tiveram que sofrer essa culturação, né, tiveram que mudar de, de religião ou acontece isso que meus alunos fazem, né? eles sequer dizem que estão praticantes não pode dizer que na pesquisa não tem disso, que tem e, isso eu não posso cravar, afirmar mas isso aí certamente aconteceu, gente praticante que para evitar qualquer tipo de coisa não se disse praticante, não teve coragem de se assumir, né eu falo para eles de toda a discriminação né? Aí, aí, voltando assim ao que eu Estava começando antes né? Que tinha essa questão do, do escravo não poder Frequentar a igreja, eu pergunto até para eles Vocês acham que escravo frequentava a igreja? As igrejas, igreja matriz e tal Catedral, vocês acham que escravo ia Entrava, rezava, pegava na mão Do, do senhor deles E rezava o Pai Nosso junto Eu pergunto para eles, vocês acham que tinha isso? Aí, aí, diz para ele E o que aconteceu com o Bano e Candomblé? Elas foram relegadas. Aí digo para eles, vocês já viram é, terreiros de Bano e Candomblé nos grandes centros das capitais, por exemplo? Não. Eles estão relegados, né, às periferias. E foi para onde eles puderam ir. Eles sequer poder ter, né? Então teve teve essa essa culturação teve essa aculturação por parte do negro, barro, barra o barra pardo, né, no, no Brasil. E eu acho que a, a minha função, acho não, né, minha função é falar de, por mais que eu fale pouco, né, tentar falar da, inserir para eles, né, e um dia, né, chegue e fale, escreva na lousa mesmo um bando em canomblé, né, que eu falo religiões, é, religiões é, afro-brasileiras, eu uso um eufemismo, né, que eu não sei nem se tá correto, se eu tô também a, me acovardando, né? Talvez esteja, né? E eu colocar a aula de um bando e candomblé, e, e o pessoal que não gostar, não gostou, né? E é pra falar de todos, né? e muitos outros não tem problema nenhum. Falar. Eu falo, por exemplo, de judaísmo, eu falo três aulas tranquilo e calmo. Não tem um único problema, por exemplo, de judaísmo. De cristianismo, eu tenho, falo quatro aulas, né? Eu também não gosto de... Eu também fujo da polêmica, eu tenho que assumir isso, né? Mas assim, voltando assim do... do assim, falando um pouco assim do, do ensino religioso, ele... Ele tem essa função, né? De tornar o, o ser humano mais tolerante, em tese, né? Assim, de, de tornar, de tentar melhorar o ser humano. Eu não sou partidário do Marx, né? não acho que um fator só, né? Vai resolver tudo, né? Isso eu acho, Marx acho genial, em então, Karl Marx, né? Que quando não quer que, Não, desculpa, não quer que a política resolva na, na, sobre a questão judaica, resolva todos os problemas do, do judaísmo, que tem toda uma questão estrutural da sociedade, né? Em relação ao, ao judeu querer ter os mesmos direitos, né? Do na, na época, né? Na época que era a Alemanha, né? O que, isso daí que vem, sobre a questão judaica, né, então mas, é, aí já é um começo, né, pelo menos ele tem ciência que você não você tem que respeitar o coleguinha o coleguinha ou a coleguinha que não não é adepto do do, do, do cristianismo né? ele é tão gente e quer o bem da pessoa como qualquer outra pessoa, né que ele é um ser humano normal, né Eu acho que é, é, é essa a missão, né, e assim, se ensina muito ética ético e cidadania, e até explicando para ele o que eu explico meus alunos, né, que, assim, eu, eu mostro a Bíblia para eles e pergunto, vocês acham que a Bíblia é um, é um livro de ética ou não é? Aí explico também o que é ética, ou então, as concepções de ética, do Sêneca, por exemplo, né, e, e digo para eles, né, que é um livro de regras, da melhor forma de agir, e, cristã, né, então por isso que também se ensina a ética, né, que como foi até dito, né? pelo Firm, né, um, tem um, é, Toda religião traz um ensinamento ético. E mais ainda, né? Traz... E, e não é qualquer melhor ética, não, né? É, é a ética no sentido... Na visão grega da coisa, né? Que a ética pro grego é a melhor ação que você pode ter em determinado momento, né? E, e a religião é exatamente desse jeito, né? Essas ações religiosas são as melhores ações que, que o seu... Perspectivo fiel, pode ter. É que, que isso é ensinado, né?
2: Gabriel, tu, pela tua experiência pelo feedback que você recebe dos alunos, você tem percebido que, que, que há uma curiosidade dos alunos em, em conhecer religiões é, de, de outras matrizes, sejam elas orientais ou, ou, ou mesmo denominações religiosas mas, é, menos numerosas, seitas, é, é, tem essa curiosidade de, do pessoal conhecer, tem tem uma aceitação interessante, você bota fé que, que isso é, vai tornar o olhar deles é, pelo menos mais variado nesse campo da religião?
0: Assim, é tem, tem uma boa, boa aceitação ainda não é as maiorias da turma né mas tem uma curiosidade sim, sim inclusive eu tinha um projeto né antes da pandemia que eu não cheguei a levar adiante por conta da pandemia mas eu pretendo dar sequência que é tipo um tour, um tour religioso o religioso por, por exemplo assim, ah, que eu quero levar que tem igreja ortodoxa em Fortaleza eu digo assim, ah mas vocês já viram um, um padre ortodoxo ele não se parece tanto com um católico por exemplo, já é, Visitar um local ortodoxo, tipo assim, é, é, e, e sempre tem uma boa aceitação, né, de conhecer, não só o ortodoxo, conhecer é, outros tempos religiosos, assim, o máximo de tempos mais variados possíveis, né, pra eles verem, né, que eu até brinco, né, que é, a minha profissão é, é, é uma profissão em que, tipo assim, né, você tem um estudo e tal, estuda aquilo, mas. É, é sempre o outro, né? O sacerdote sempre tem mais moral que eu e aí é assim mesmo, né? Na prática, né? Quem, quem pode dizer, falar melhor de, de todas essas coisas, né? É o sacerdote né? E, e, e sempre tem. Eu já cheguei até que o professor tem essa autonomia, né? De fazer uma aula não prevista de religião sugerida por, por alunos. Foi, foi sobre o Ica. É, é, uma vez a pessoa que que a Wicca mexe com essa libertação feminina. Tudo bem, é uma religião bem recente. É uma religião bem recente, mas é, eu vou ficar assim, ah, é, legal que sugeriram. Não teve nem votação, não. Foi um grupo de alunas assim, ah, professor, poderia falar disso, de religião tal? Eu, eu fiquei tão feliz, assim, ah, claro, por que não? Fui pesquisar, estudar, porque... Não, não era assim, não estava sequer no programa, como eu estava dizendo, né? É uma religião que mexe com o sagrado feminino, né? É uma religião recente, por exemplo, que, que é com Gerald Gardner, que começa em 54, né? Então que, que é algo, como eu estou dizendo, bem recente, e, e ver a, a situação da mulher, né? Com, com o passar do tempo, nessa né? Essa figura religiosa que realmente se perde, né? Como o politeísmo tinha. Essa questão da, da figura feminina impede igualdade. E vai se perdendo durante o tempo, né, com da figura feminina como sendo uma figura principal. É. Principal não, ele impede igualdade para com, com um homem, né. Mas, ah, uma aceitação boa, ainda não é, não é como eu gostaria, né, assim, não, ainda não tá no nível, assim, de, ah, de, ser de ser a maioria da turma, não, mas... É o tipo da coisa, né, a gente vai tentando melhorar, assim, ser seu... Eu digo para os meus alunos: se eu sempre estou tentando, estudando, tentando melhorar. Não que eu não sabe o que vai falar para vocês, é que se eu não me atualizo, não continuo estudando, lendo, eu não posso cobrar isso de vocês.
1: Mas na, nas escolas que você já trabalhou e deu aula, você tem assim, essa liberdade de conteúdo ou de alguma forma já foi sei, repreendido por pai de aluno, até pela direção? de tentar dar só um determinado tipo de, de assunto, de tema, ou falar só sobre determinada religião?
0: Que maravilha de pergunta, que é bom que a gente desfaz alguns mitos, né? É assim, não, eu nunca tive problema, porque até mesmo na, nas escolas em Fortaleza, e também em São Gonçalo já está bem fixado, né, com os coordenadores e tal, dessa visão que tem que ser do ensino religioso. Agora, o que acontece? Como se tem essa autonomia, também um professor que transforma em aula, de, em aula confessional também não é repreendido, né? Mas é, eu nunca tive problema, assim, né? Só aconteceu de uma vez, né? Que quando eu estava falando da, da, de ritual, eu passo para as canções, né? Falo dessa função da, da canção para, para, para os alunos, né? Na, na, no culto, nas religiões A função da canção Aí né, eu ia, 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 ia transitar Colocava música judia Música islâmica E religiosas né, que é, é, é declamado Por exemplo né, o, o Corão, né, não é apenas lido E quando eu coloquei o, a, Nessa aluna era evangélica, é evangélica né, Coloquei música de um bando em candomblé Ela se afastou de mim Mas não inclusive era melhor aluno da Terra, melhor aluno da turma, né? Mas não tive nem nunca tive nenhum, nenhum problema não, assim nunca é, passou não passou disso não, assim. Eu até baixei depois a música e diga assim, ah, também não quero provocar meus alunos, assim, se a pessoa tá, tá se ofendendo, mas assim problema problema nunca tive. Já soube, já ouvi falar que teve por parte de pais, mas com outros colegas. Assim, mas não, comigo não, nunca tive problema e a maioria não tem não tem esse problema, assim não, não tá eu acho que as pessoas, assim tá entendido cada vez mais a função do que é, né do que qual é a função do ensino religioso
2: cara, pois rolou comigo em inglês uma coisa curiosa eu vou até partilhar contigo, porque assim tem a ver com a tua área e, e é uma convergência com a minha e na hora eu ministrava aulas numa escola Público de Fortaleza, na periferia. E aí, para uh, até antes da pandemia, eu entrei no concurso de. Comecei a ministrar aula. E quando eu entrei no concurso lá, em 2015, comecei a dar aula já de 2016 em diante. E aí, no ano seguinte, achar em 2017, eu, eu resolvi. Cara, vamos começar a fazer uma coisa para dar uma vibe diferente aqui na escola. Bora fazer um projeto? Vamos fazer um. um fazer em outubro uma, uma festa alusiva ao Halloween, e aí a gente pesquisa uns temas pesquisa a mitologia da coisa uh, vem vai fantasiado já. decorar as salas e por aí vai e aí chegou, eu lembro chegou uma, uma menina, foi poucas foi foi uma vez só mas aconteceu e isso me deixou muito chocado, eu me vinguei também na hora do trabalho alternativo a menina chegou para mim e disse, professor, minha, minha mãe disse que não era para eu participar, participar desse projeto. Aí eu, eu saquei que era um lance, saquei que era um lance religioso da história do dia das bruxas, enfim, acharam que era alguma coisa demoníaca. Aí eu peguei e tá certo, mas você tem que fazer porque isso aqui é um projeto e ele vale nota pois eu vou fazer com que você pesquise, pois faça a pesquisa sobre determinado tema, religião das civilizações celtas, pronto, que é justamente a origem,
0: de onde vem, do, de onde vem, é. de onde
2: vem o All Hallows Eve, o sol, né, enfim, a, a, aquelas, aqueles festejos de, de, de troca de estação, enfim, e era uma coisa acompanhando o ciclo da Terra, entendeu? Assim, os ciclos de troca de estação, colheita, enfim. É uma coisa a, a Páscoa vem a Páscoa vem daí também vem daí do mas isso no, no primeiro semestre Pois é então assim sempre tem esses, esses, esses essas trocas de estação e assim a coisa vai recebendo novos elementos ao longo ao longo dos, dos, dos séculos e acaba virando uma construção totalmente desvirtuada e as pessoas compram uma, ou vendem o um, um feriado ou vendem a celebração como algo como algo é, sei lá satânico ou, ou maléfico sendo que não conhece aquilo que não conhece aquilo que está falando entendeu então é algo é algo Bizarro, e até porque é a véspera do dia de todos os santos, que é um feriado, que é uma data do calendário cristão. Então, assim, é, uma, é uma, uma amálgama de coisas que as pessoas compram à primeira vista, e esse, esse tipo de mistificação é que me deixa, me, deixa, me deixa puto, entendeu? Ao invés de você estudar e conhecer, as pessoas consideram mais fácil você sectarizar, Excluir e odiar, entendeu? Sendo que você não conhece. E a, o mesmo que essa família dessa menina fez com isso, essa efeméride de, de origem celta, eles fazem com as religiões de matriz africana, eles fazem com o islamismo. É, né? é, tudo, um de, é tudo um banho fanático terrorista. Assim. O mesmo que fizeram com os judeus, são tudo um banho de demônio adorador do dinheiro, entendeu? E por isso que é tão importante Que Por isso que o conhecimento tem um Que realmente Tem um que de liberdade, de libertação Porque ela Ela Ajuda a quebrar esse tipo de preconcepção Aí eu tá aí, ó Quando ela me entregou o trabalho, eu tá aí, ó Halloween nada mais era Do que isso aqui Que tu acabou de me colocar Uma Uma uma, um período de passagem de, de final de colheita pro início, quer dizer, para o final do ano, no hemisfério norte que dá o início do, do, das estações mais, mais frias e por aí vai, então era um negócio tão bobo e, e assim, é óbvio que a mina talvez até a mina quisesse participar mas o temor e obediência à família, ela se 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 absteve disso E a família é tão ignorante Que eu passei o mesmo trabalho para ela Só que com uma roupagem diferente E a menina fez a pesquisa na tranquilidade Entendeu? Você vê o nível de, de é. Justificação que a gente tem na, na, na... Enquanto esse, o debate religioso É um tabu no Brasil
0: Ah sim, sim, realmente Realmente é um tabu e Mas eu, eu, curioso, eu digo, pela experiência que de professor, né? Geralmente o povo gosta de, de Halloween, tem quando o professor passa o trabalho, que eu já vivi alguns, né? O pessoal se, ma se maquia, é, tem música do Michael Jackson, tem apresentação, coreografia, que geralmente é um negócio bem, bem relaxo. Você mesmo deve ter presenciado essas coisas, né? o pessoal se empolga, né? Não, é maravilhoso,
2: tem... decoram um sala, enfim, mas assim, eu fiquei... Eu fiquei... É... Abismado é eu, a... disso, né? eu fiquei abismado porque foi a primeira vez que rolou isso aí. Então a festa já tinha umas duas, três edições e, e, e aconteceu isso, eu, rapaz. Aí vamos lá, beleza. Vira que... Vira que é, vida que segue. vida que
0: segue. Nem direito se vingou, porque você demonstrou de outra forma, né, o que é que tava acontecendo, né? Que tava, não tinha. Fica sentido de agir assim, né? Que... E tem essas coisas, né, até mesmo no Natal, né, até mesmo já vem igreja dizendo isso, né, que o padre dizendo né? que admitindo, né, que o, que o, o dia de Natal foi, foi pego do, do culto ao Deus Sol, né, e, em Roma, né, isso foi associado, né, que também não tinha como se substituir uma religião, se uma uma religião oficial, tirando... Tudo que se tinha da, do politeísmo, né? Isso aí ia ser, ia ser um desastre, não daria certo, né? Então teve essas, essas associações, né? Isso aí, isso aí faz parte, né? Isso aí e bom que tenha, né?
1: E Gabriel, assim, com certeza, não sei, não sei se eu digo com certeza, mas experiência de sala de aula, né? Eu sou professor. E já chegaram para ti e perguntaram qual é a tua religião, esse isso é comum para, principalmente, ah, de História, professor de História, Sociologia e Filosofia. Eu já ministrei também, estava até falando aqui com o Bruno, né, antes, né, na turma da oitava série, né, e eu fiz um programa de aula, assim, talvez, bem interessante, né, assim, como a tua proposta, né? de falar sobre várias religiões, né? explicar o que é, seitas, etc., mas a primeira pergunta deles, quando eu entrei em sala, era qual era a minha religião, então eu disse que era ateu, então já teve assim, muito muito biquinho, né, os alunos viraram a cara, então tipo, se ele não tem religião, como é que ele vai falar de religião, né, e, e também, isso foi 2016, eu tava concluindo a licenciatura, e você, quando tá concluindo a licenciatura, você tá aquele gás total, né, e aí eu fazendo uma explanação sobre evolução do homem, que era a primeira aula, eu pego e, e falo, não, mas a questão do homem, isso aqui, é vem antes da invenção de Deus. Quando o homem inventou Deus, aí pronto, me, me crucificaram durante essa aula. E outra experiência que eu tive, né, já fui aqui no interior, que aí eu fui dar uma aula de história, e os alunos do nono ano foram perguntar qual é a minha religião, e eu me escondo, né, eu disse, não tenho, né, sou ateu. Um dos alunos disse, então você amarra a bomba na cintura e sai explodindo todo mundo. Ele falou isso. E a outra aluna, ela disse Ah, você não acredita em Deus? Eu disse, não ela disse, Então eu vou te matar porque você não acredita em Deus Eu perguntei Mas você já fez a catequese? Ela fez sim Então você teria que Voltar e refazer, porque o, o, Um dos mandamentos de Deus É não matar, né? Você não pode matar E assim, é tem a alma de, de educação religiosa e as pessoas têm a sua religião o catequese, mas parece que eles não entendem o que, é que eles, é, a palavra de Deus ou o, não tem o aprendizado
0: é curioso que, que isso aí era e até que lembro para eles né que o que que o ensinamento de Cristo o que mais assim revolucionou mudou era o amor aos inimigos. Sim. Isso é bíblico. Né? Eu estava dizendo, eu até digo para eles, né, que, é, o, que eu até achei genial quando surge isso, porque o que é que se tinha? Você matar na, na Lei de Italeão, dentro do código de Amurabi olho por olho, dente por dente, não tinha nenhum problema em você matar seu inimigo, seu inimigo. Não tinha esse negócio de ir para o inferno e tal. Não, isso aí tava de boa é nós o, o que, assim, que ensina assim o Cristo né que é, amar quem te ama isso é fácil qualquer um faz um cristão ele tem amor pros inimigos aí eu digo pra para eles isso é genial porque ao fazer isso ele não tá o cristão ele não tá excluindo ninguém do amor dele ninguém fica de fora e e isso era uma inovação na época e Inclusive Se a pessoa, aluno diz isso né Ah, e tal é, Então vou te matar e tal É, é justamente isso que ele está dizendo Para mim o principal ensinamento cristão é esse Do amor É quem não te ama Porque era isso que estava mudando tudo E até digo para eles né, Que a, a, a igreja católica Não é tão rígida como se imagina Senão ela teria acabado Teve religiões que acabaram o, o Por exemplo Uma das religiões mais fortes No mundo antigo o, o politeísmo egípcio acabou E durou mais de 3 mil anos sabe? Então não sei se, eu, se vai acontecer isso com o cristianismo ou não Essa resposta eu não tenho Mas é, o que muda assim É exatamente isso né A questão do amor né Do amor que não exclui ninguém né Isso seria o um amor cristão Que amar quem te ama isso até concordo, né? Mas quem te ama, é fácil, né? Isso aí, não... isso aí qualquer um é capaz. É, até a, a passagem diz assim, mas a voz que ou estou ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. E ele continua isso no livro de Lucas, né? Bem dizei os que vos dizem, e orai pelos que vos caluniam às vezes tem até aluno que diz que isso aí eu falo sobre a, a ética cristã, né? Diz assim, ah, eu vou orar, vou orar para acontecer algo com a pessoa de ruim, não. Isso, aí, <risos> essa, 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 essa oração para quem fala mal de você não é para acontecer algo ruim, não, pô. Isso aí é para é para pessoa parar de fazer isso, para pessoa é, é assim, no cristianismo geralmente quando se ora por alguém é que a pessoa alcança a iluminação, para que a pessoa saia deixe de ser ignorante seja menos ignorante né quando a pessoa ora por alguém né geralmente é essa quando se ora por alguém né? então mas é, isso que você está dizendo deu um... essa representação para o aluno foi bom aqui né? que você ser um cristão né você quer bem ao, ao próximo independente de qual próximo seja esse
2: seguindo uma radiante aí vamos começar já enveredar o nosso papo aí para pro, pro, a para reta final uh, Gabriel uh, qual qual é a avaliação futura né? o que é que tu prospecta em termos de ensino religioso em, em, nas mais diversas redes porque a gente teve há uns quatro anos atrás teve uma, uma ação direta de inconstitucionalidade que tramitou lá no STF, nosso querida STF <risos> e é. sempre interferindo, e aí uh, essa ação era para barrar o ensino confessional religioso, ou seja, não poderia ter escolas adotando religião XYZ para seu, os seus alunos, para seus discentes e acabou sendo derrubado ficou mantido o jogo como está mas de certa forma isso já revela que há um questionamento com relação a isso eu lembro quando eu fazia, estudava na, na escola, na escola uh, particular, assim, o ensino religioso era encarado de várias formas, dependia muito da, da cara do freguês do perfil da escola. Eu cheguei a fazer um ensino religioso que foi concomitante a minha formação para a Eucaristia. Então assim, todo o... A minha... Depois eu fui saber, a minha professora era era de pastoral, enfim. Então, eu cheguei ao final lá da terceira série com todos os pré-requisitos para fazer a primeira Eucaristia. E fez logo a turma todinha. Era uma turma pequena. <risos> era uma turma, sei lá, num colégio pequeno desse de bairro, devia ter dez alunos. E chegou no final, todo mundo fez. Junto com outras salas, que também passaram pelo mesmo processo. E aí, fizeram uma turma só e fizemos a primeira Eucaristia juntos, porque... As, as donas do, do, do colégio eram, eram oriundas do Colégio Juvenal de Carvalho, que é um colégio de freiros daqui de Fortaleza, enfim, elas já tinham todo essa, esse background da vida delas e, traz, e, e assim que elas montaram a escola própria delas, elas também colocaram isso. Posteriormente eu fui para uma outra escola um pouco maior, uma escola já polo de bairro, mais particular, e lá já não tinha mais ensino religioso, já era formação cidadã, já tinha um. como se fosse uma pseudofilosofia, entendeu? Era como discussões de termos do cotidiano, de.. de e quando eu, Isso sobra fundamental. Quando eu cheguei já pro ensino médio, aí já sai a religião, e aí entra filosofia e, e sociologia associadas aí né, aos demais conteúdos de humanos, história e, e, e por aí vai. Você acredita que, que tem uma tendência de, de desaparecimento? Ah, outra coisa que eu ia dizer, eu também ministro aula numa escola de tempo integral, o, o meu colega lá, o João Paulo, que dá, que dá aulas lá, é, o João Paulo Pimentel, talvez tu conheça, ele... ele... a aula dele é como se fosse uma disciplina eletiva, cara. Os alunos têm que optar por estar nela, entendeu? Eles realmente escolhem, a gente faz uma feira junto com as outras, as outras disciplinas eletivas e os alunos votam. Eu quero a eletiva do João Paulo de religião, eu quero a do Bruno, música música em inglês e português. E aí ele forma as, as turmas dele e ministra as aulas. Aí não é algo imposto, não é algo é, tão obrigatório como é as demais da, da da, das disciplinas e em outras escolas integrais eu, eu tenho notícia que nem professor tem de, de ensino religioso eu acredito que há uma tendência de que essa disciplina vá perdendo força no no, no, no currículo ou dado a composição da nossa população isso é pouco provável
0: assim é... em relação ao, ao ensino religioso o o que acontece o ela é ela ela vem junto com as primeiras as primeiras legislações brasileiras sabe na constituição imperial de, de 1824 a primeira que teve no Brasil né no artigo 5º falava mas falava como religião católica né o Brasil já teve a religião católica como oficial e depois em 34 e a partir de 34 vai aparecer a, denom a denominação ensino de religioso e vai se perpetuar nas constituições, nenhuma vai deixar de tratar, né? E a partir de 34, ela vai vir toda. É, vai vir sendo tratada, né? Não... E sempre a partir daí ela vai ser facultativa. Uh, o que acontece? Que para tirá-la, né? Teria que ser exatamente um, uma emenda constitucional, né? E teria que vir uma PEC para retirá-la. E. e que acontece assim nela, né, em relação à disciplina em si, né, eu até pergunto para os alunos, quando eu pergunto é, se a religião melhora o mundo, eu, tô, eu meio que estou dizendo, é, se tem sentido eu estar tá ali como professor para eles, indiretamente ou diretamente estou perguntando para eles, ah, o que eu faço aqui na frente de vocês, tem serventia não tem? Meio que eu estou pedindo para eles analisarem a disciplina legal assim nessa escola que realmente acontece ela ser eletiva eu acho que penso eu que se ela não fosse imposta fosse como a, lei, a legislação manda fosse realmente assim né é, se ganharia mais o eu soube que estavam querendo que nas escolas de tempo integral voltasse e tivesse né que teve eu sou eu soube disso aí né que não tinha mas também soube que o sindicato estava batalhando para ter ensino religioso lá eu soube, eu não sei o, o desenrolar disso, né? Como, como terminou, né? Se eles conseguiram que tivesse e tal. Aí o que acontece? Eu não creio que ela vá, assim, deixar de ter o ah, um ensino religioso, porque ela, no final das contas, trata desse lado que de um materialista admitia que o ser humano tem, desse lado espiritual. Assim, né... A Freud até fala do, do monismo, né? E o monismo freudiano é bem interessante que, que, que se relata né, que esse lado espiritual está junto com o ser humano desde que o ser humano existe, né? Da, de pintura rupestre que você vê eles louvando algo, né? Ou louvando até mesmo o sol, a árvore, com as mãos estendidas, né? Algo que não ia ser tão diferente da gente de joelhos em uma igreja, né? Quem, quem pratica, né? Ah, e é curiosíssimo isso, né? Que mesmo um homem sem nenhum tipo de estudo e tal, ele, ele tinha essa questão do transcendente, né? Ah, existe algo que transcende este mundo, né? E, e eu sempre achei isso curiosíssimo, né? Que, por exemplo, assim, ah, como é que pode é, o homem antes do Homo sapiens ter homem, esses homens anteriores a ele e achar que existe algo além? além mundo, isso para mim, quem digo, eles não tinham certeza de nada como é que eles tinham essa questão do transcendente já neles né? então é algo que eu acho muito inerente ao ser humano e eu acho que a disciplina sim, ela, eu acho difícil assim que ela saia mas eu acho que ela precisa ser repensada ela precisa ser vista com com outros olhos, eu acho que realmente ela tem que ser uma disciplina optativa e não optatória eu achei bem legal essa iniciativa da escola, né? E assim, né? E a partir disso, né? Ficando quem quer, né? Poder ser essa, essa, esse passeio. E curioso que é, a contradição que a gente vive é que era justamente ela é optativa para não acontecer casos de discriminação, como o professor acabou de dizer. Ah, não quero meu, é, eu sou ateu e Gostaria que meus filhos não passassem por isso Ela é justamente optativa Para não acontecer essa situação aí ah, não quero que meu filho Veja religião XYZ Então O pai tem direito, porque não Até digo para pro, os pais que eu, que eu encontro e tal Eu digo assim, vocês têm Todo o direito de ver comigo o que eu estou vendo para o filho de vocês E eu não estou fazendo favor Para vocês não, está lá na lei isso aí faz parte do meu trabalho mostrar pra vocês o que eu tô vendo pro filho de vocês. Então, assim, sintam-se a vontade de me perguntar e mostrar. Não tem esse incentivo né? em nenhuma disciplina de mostrar o que, é que tá sendo visto, né? Mas eu penso assim, né? Que eu, eu acho que é difícil assim, ela sair e tal, né? Eu acho que, que se tem, tem essa tendência, né? Assim, dessa lado espiritual. Mesmo se a pessoa. Por até, né? Assim, que eu, todo mundo, eu digo pra eles, eu até digo pros meus alunos, né? Vocês têm, se tiver ateu aqui, é uma maravilha, a gente respeita e ama do mesmo jeito. Assim, ateu não, não deixou de ser gente como a gente. Aí eu dou uma dica pra eles, mas alunos, eu não tô dizendo que quem for ateu não deixe de se dizer ateu. É, e já tive poucos alunos se assumindo ateus, né? Mas eu digo assim, se você quiser, assim não estou desincentivando, mas é mais fácil para você se você disser agnóstico. Porque você ser ateu envolve você conhecer tradições religiosas de prova de existência de Deus, né? de São Transelmo, São Tomás de Aquino, e dizer por que eles estão errados. Isso envolve o ateísmo. E se você se disser agnóstico, você apenas diz que não sabe. É, traduzindo assim, agnóstico, né? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, você está se livrando de problemas. Mas eu digo para eles, né? Mas não. Se você se diz ateu, se diz ateu, não tem problema. Mas se você se diz é agnóstico, você está. É, você pode se sair de, de perguntas, sabe? Então. Mas eu vejo assim que. Eu não vejo que, que vá deixar de ter um ensino religioso, não a curto prazo. Assim é difícil que haja mudanças. Assim, esse, a, pelo menos a curto ou, ou médio prazo não vejo que algo se mude né? Que desde 34 é, pouco se mudou na questão do ensino religioso eu digo para os meus alunos né, é, que se vocês concordam comigo porque eu sou professor isso não tem graça nenhuma para mim é para contestar mesmo, para questionar perguntar isso é, isso é super bem-vindo e saudável e outra, eu estou tendo feedback deles na, nas perguntas, nas indagações ah, mas professor, isso, e aquilo, né? Sabe, isso é, isso é legal. Isso, isso, isso faz bem, né? É, temos a dialética negativa, isso, isso sai, do isso você tenta ao máximo, né? Ao máximo abranger né? Pô, essa é questão do conhecimento religioso.
2: Eu concordo contigo também, eu acho que não vai desaparecer, assim, até porque tem gente concursada para isso, teria que ter também além dessas mudanças de legislação teria que ter essa mudança de projeto onde é que esse povo vai <risos> o que é que eles vão ministrar no lugar tem uma quantidade considerável de, de profissionais você não pode simplesmente se livrar deles mas eu, eu percebo é, eu percebo que há um movimento de enfraquecimento do ensino religioso mas pelos motivos errados entendeu? não para tornar, não em respeito a, a um Estado laico, mas em detrimento de, de, de uma maior uh, questão de competitividade, em, em provas, em, em testes. Porque claramente eu percebo nas, na, nas particulares que, tirando as que são escolas confessionais de casa, não, né? então aí, é, a, a sei lá, o, o Santa Cecília, o, o Santo Inácio, aí não, não tem como mas aquelas escolas que seguem um perfil mais mais meritocrático, entre aspas, eles consideram assim, eles não vão dizer, mas eles consideram perda de tempo você tirar uma aula de um cara que podia estar estudando uma específica, de estar estudando matemática, ciências, física, porque causa estudando um conteúdo que não vai cair no não vai cair no vestibular, não vai fazer ele passar no Ita, no IME. Via de regra, pode ter alguma prova mais <risos> Verdade, verdade. Mas para... Então, assim, eles, eles extinguem esses conteúdos ou não ofertam, mas não é porque eles estão a favor do, do Estado laico, não. É porque aquilo dali é uma hora a menos, é uma hora a menos por semana no planejamento do aluno deles. Isso aí já dá quatro aulas por mês, né? Quatro, a... é. É, quatro aulas por mês, vamos lá, dá quase 50 aulas no ano. Então, isso em perspectiva, é muito tempo. Que, para o pensamento desses caras, é muito tempo. Assim, um cara que eu chamo assim de asilado, né? Pra um asilado desse, é muito tempo que o cara perdeu no pensamento deles, estudando uma coisa que, que ele não ia usar. Ele podia ter estudado outra coisa. E na pública. Eles estão trocando por um, por um negócio parecido Que é esse ensino técnico Tecnicista, para fazer a galera não chegar na faculdade É, é um emprego, né é, Ou colocando essas disciplinas Que eu chamo de disciplina de coach Que é essa disciplina de escola de tempo integral Que é protagonismo juvenil é, Projeto de vida é, Estudo orientado Aprendizagem orientada que são disciplinas que se você for parar pra ver Não tem muito Não tem substância Entendeu? Se a gente acha que é. um religioso é. não tem razão de ser Essas daí É piada, né? O que é que eu vou ensinar para um, de... que é que um menino de Sexta série sobre projeto de vida? É,
0: realmente
2: É, que, que tem
0: Essa divisão, né? Isso aí na, Nas particulares realmente que tem essa Não se dá pra imaginar Se quer, não sei que seja confessional, né? Essa coisa, né, do, do questão do resultado e tal. Mas na, na escola pública acontece que não se tem só a questão do resultado, né? Tem tem uma efervescência na escola pública que não tem na particular, né? Essa questão de, de ter vários eventos, de ter, de ter outras coisas, que não seja só a cultura de passar no vestibular e tal. Aliás, eles nem têm essa cultura, eu acho que tem quando eu tava, dava no nível médio Era de, de se inscrever no vestibular Mas, mas de passar, né Assim, né Essa cultura de resultado de vestibular Tantos alguns passados Que passaram, né é, A escola pública tem essa questão mais Humanística de ser, né Diferente da particular, né Tanto é que no não não teria Essas coisas de semana literária é, dia do leitor, essas coisas assim, né é, tem até. Como é que chama? Tinha um projeto que eu tive em uma um projeto de africanidades, né? Que eu achei bem legal.
2: Sabe? Tem... Nada disso teria. Você tem em novembro por conta lá do dia da consciência negra.
0: É, e nada disso não tem na, na, na escola particular, né? Que na escola particular, né, você não tá. Não tá assim. Você está na cultura do, do win or loser americano, né? Você está lá para vencer, né? E vencer é passar no vestibular, né? Então, não tem essa formação humana, né? A formação é. Você tem que ser gente, gente é quem tem a capacidade, tem liquidez para comprar um carro, um apartamento, né? Então, nas particulares ainda pensa. Quer dizer, se tem isso, né? Então, realmente não. Sequer eu vejo espaço para ensino religioso. E, por exemplo, Filosofia e Sociologia tem porque são matérias do Enem, mas né? Senão isso passaria longe, né? Da escola particular.
2: É, tem uns bem, assim... Tem umas que ainda celebram, ainda são mais lúdicas nos anos iniciais, ensino infantil, um pouquinho é. do fundamental, mas depois vai perdendo. E até tem escolas, tipo... Eu posso estar enganado falando besteira, mas, mas no, no 7 de setembro desse da vida é um colégio... É um colégio assético, bicho, sim. Parece que não. Parece que nada na vida vale a pena, assim, ser celebrado, entendeu? <risos> é, um, é, um, é uma cor tão tão extrema. Eu, não, cara, pelo amor de Deus, sim. É, pode dar a melhor formação do mundo, mas. Bem, tudo tem limite, bicho. É é, é. é. É limpo demais, assim, entendeu? É. é... Não tem não tem realmente conseguido esse, esse rebulice, essa Efervescência da escola pública
0: é, não não e assim e só destacando que o ensino religioso em tese ele está para reforçar o estado laico né é, ele está lá justamente para reforçar a, a laicidade do Brasil coisa que eu até pergunto em algumas provas né dizendo assim para eles ó Pessoal, o Estado laico, ele recepciona todas as religiões. Você pode traduzir assim, o Estado laico, como todas as religiões são bem-vindas no Brasil. Sabe? Não, não é um Estado ateu. É diferente. É um Estado que recepciona todo mundo. Inclusive, ateu, agnóstico, é todo mundo muito bem-vindo. Agora, é claro, né? Eu questiono as datas religiosas que sempre procuro falar, principalmente nas que são feriados, né? Falo assim para eles, vocês não acham curioso que um Estado que se diz laico que isso já é uma questão estrutural, né? É, digo para eles, não é curioso um estado que é laico ter feriados é, majoritariamente cristãos católicos? Pois é. Assim, né? É, devia Já que é laico, devia ser recepcionado outros tipos de feriados também, né? Agora, é claro, né? Eu sei que, por exemplo, assim, no dia de São José, que é feriado e tal, Adriana, na verdade é um dia que marca a. Marca a estação do ano aqui no, no Ceará, né? Que Se chover, sempre foi marcador pelos profetas da chuva, né? Um dia que chove, vai ser chuva o ano todo. Eu sei que também. E eu falo isso pra né? Que tem é a questão que ultrapassa a questão religiosa, nesse caso de São José, que é feriado no, no, no Ceará, né? Não, não tá só nessa questão, apesar de ter esse nome, né? Tem algo, tem essa questão da climática também, né? Junto, né?
2: Eba, porra, eu vou te dizer que em Brasília, o dia do evangelho, que é um feriado feriado.
0: Faz eles estão.
2: É o dia lá do Dia do Evangélico e aquele e alguns locais o Dia da Consciência Negra por tabela assim, é um feriado, mas não é em todo não é em todo canto, né? Infelizmente aqui no Ceará não é. Que aí poderia ser uma grande homenagem a tá aqui, ó. Dia 30 de novembro é comemorado o Dia do Evangélico por pela lei distrital 893/1995. É um feriado local E eu descobri isso da pior maneira Uma vez que eu fui pra Brasília E fui pegar o ônibus pra ir pro aeroporto E não tinha, e demorou só a peste Eu quase perdi o voo Quase perdi o voo por causa disso Porque diminuiu a frota Eu não sabia Macho, que feriado é esse, cara? É, eu quase é isso aí é, é cruel Eu do evangélico
0: Dia do evangélico, olha é aí, novidade
2: pra mim ser feriado. Está aí, tá aí pô, yeah. Esse viral, Eu não sei como é que não virou o modo, bicho. Não sei como é. é. porque tá tão pertinho do dia de finados. E acho que o pessoal pensou melhor, né? Ficar um feriado muito grande, mas, mas é um feriado lá é, no real. Distrito Federal.
1: É, são essas coisas que acontecem no Brasil com B minúsculo, né? No Brasil de verdade acontece esse tipo de coisa.
0: É. Exatamente, no Brasil, com vida em não acontece isso aí, né? E, inclusive, né, nesse, no, quando tem essa questão da consciência negra, eu falo de, de uma pessoa super conhecida no cotidiano de todo mundo e digo para eles que essa pessoa sofreu, que chamam né, esse termo white né, whitewashing, que é o Santo Agostinho. Digo, um dos maiores pensadores da humanidade, não só do cristianismo, é negro... E eu já vi filme que ele é branco. <risos> eu digo assim, rapaz, que eu falo santo Agostinho digo assim, isso é um morigênio da humanidade tal, pá. Se a gente tem um conceito de pecado e tal, isso é isso é em, em livro dele, né? Sobre o livro-arbítrio, né? Que vai vem um conceito dele de pecado que vai reverberar até hoje e tal. Aí eu digo assim, isso a assim gente tem de, de uma pessoa que é negra. E, e não se fala rigorosamente nada disso e até até filme que, que ele aparece branco. E, e, ah, isso aí, isso aí ainda, ainda ainda tem que se evoluir muito nessa questão e, e valorizar, né? Que tipo, e se dizer assim que. Eu não escuto ninguém dizer, ah, um maus ingênuo que tivemos era, era negro, por exemplo. E é, é onde eu classifico com um Santo Agostinho, né? gente da humanidade, fácil, fácil. Porque eu penso assim que ele. Ditou que uma coisa ia ser, por exemplo, George Orwell. Ele, para mim, ele é genial também. Que ele dita como é que ia acontecer isso, né? Outra é que dá até um assunto: se é que já não teve podcast sobre isso, né? Sobre a pós-verdade. A questão de pós-verdade aparece lá no 1984. Uhum. O bom é que as pessoas pegam e interpretam como querem, né? A questão de pós-verdade, né? <risos> Interpreta a seu favor, de coitado do Orwell, né?
2: era visionário,
0: né, viu? É, é muito, muito visionário, né, a questão do, do, grande irmão, do grande irmão, né, e também da, da automaticidade da informação, né, tudo isso assim é um negócio impressionante, né, que nos anos 30, né, ele conseguiu ver isso, né, é impressionante também, né, certo. E questão de pós-verdade certamente dá, dá, dá um podcast muito, muito muito frutífero, né, que é algo que a gente vive, a gente vivemos a época da pós-verdade, né, quem diria que não viveríamos, né, vivemos, né? é questão de que isso também, é questão de da, da pós-verdade, né, e sendo assim, né, como é que vão fazer as pessoas crerem que comeram me, menos chocolate, é apagando o registro das pessoas, né, e aí, e se é de, é assim, depois se implantar uma notícia nova sobre isso, né, diria rapaz, isso aí, a Acontece imagem de espalho de mensagem do WhatsApp, viu? É o é que a gente vive. É, é como que se chama de verdades do WhatsApp, né? Eu tô até... E o pior de tudo, que não, não pense que é gente sem educação ou sem instrução, não. É gente, é gente que fez faculdade, é gente de cargo público bom, sabe? Não, não é... E, e gente que acredita que compra isso, né? Mas aí vai da questão né, da pessoa acho que querer fugir num padrão, querer contestar. Só que o problema todo não é contestar. É como você está contestando. Né? Que é, volta aquela questão da, da ciência, né? Você tá contestando da maneira errada, né? Não tá. Numa, se, que se conteste a ciência, por sinal, né? Mas que se conteste da maneira correta, como se foi ensinado é, pelo Cânone da maneira canônica de se contestar a ciência e não contestando infantilmente
2: pois é cruel
1: já fica, já fica então aí agendado, vamos agendar? agendado, não, fica aí combinado e já tá, temos um novo episódio, né Gabriel, ele gravando isso agora com, conosco, sobre ensino religioso na, na escola temos outro a assim, ser agendado, né Gabriel que é filosofia também na escola Vamos ver aí também é, a, as experiências de filosofia no ensino fundamental, né? Vamos ver se tem, se não tem, qual, se isso seria positivo ou negativo. E aí já tem mais um terceiro aí, que vamos explorar o Gabriel pra caramba, né? Vamos falar sobre George Orwell, né? As profecias de 1984, que ali dá um episódio de três, quatro horas, no mínimo, né?
0: É, sim, sim, isso aí é, isso aí é espetacular, né? É realmente... <risos> Vamos passar a tarde toda falando assim, então estamos aí. Eu sou, estou muito grato assim pelo, pelo convite, assim, eu só tenho a agradecer mesmo e também pela paciência, assim, né? Que é, surgiu o um imprevisto mesmo, assim, eu sei que o tempo da gente é muito corrido, né? São, eu, é todo mundo aqui é professor, né? Então o tempo é. A gente compra tempo, né? Então é, 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 o tempo que nos falta, né? Então, assim. É, só tenho a agradecer, muito obrigado, e, e estamos aí, né? Assim, e, e assim, sempre que chamar, estamos aqui.
1: Somos nós que agradecemos, né? Então vamos finalizar, né? vamos deixar por aqui que é para guardar o Gabriel para outros episódios, né? Não vamos desperdiçar todo o conhecimento dele só nesse episódio. Então, muito obrigado, Gabriel, por esse convite, né? Realmente o tempo é complicado para todos nós mas deu certo, né? Vai ser um episódio muito bom, eu tenho certeza de quem escuta o mediato vai adorar.
0: Que maravilha! Fico muito, ah, certo. Não, não. Mais uma vez muito obrigado, assim. E estamos aí. A gente precisa assim cada vez mais é tomar mais espaço público, os espaços públicos que eu digo assim de se manifestar, falar a respeito, né? Que é, não podemos assim que a coisa descambe, né? Que a gente tem essa função, né, que o professor, eu falo isso até para os alunos e para os meus colegas, né, a função de professor se ressignificou, re né, é, que, que o conhecimento, ele pode é, obter sem a gente, né, então, acho que tem essa questão também de passar experiência e realmente opinar, né, sobre o que está acontecendo, né, é, sobre o que está acontecendo, né, que se não, a coisa desanda e desanda feio pelo que a gente vê, né, na prática. E assim, muito obrigado mais uma vez, obrigado aí quem escuta o podcast e a gente quer feedback. Depois Nossa, valeu. Manhã. Valeu.
1: Bem, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. E se não gostou, diga como podemos melhorar. Na próxima semana teremos um novo episódio, sempre disponível nas principais plataformas de áudio. Voltaremos em breve com novas conspirações para preencher o vácuo de seus pensamentos. Eu sou o Fábio Paz.
2: Eu sou o Bruno Andrade.
1: E o episódio de hoje fica por aqui. Tchau! Falou!
0: Falou. Tchau, obrigado! <risos> Pump, pump, beep